0: Ja, herzlich willkommen, Hermann Gröhe, wie geht's dir? Ja, wie allen ist es immer noch, fühlt es sich ganz komisch an, wenn jetzt wieder die Notwendigkeit aufeinander Rücksicht zu nehmen, der man ja gerne nachkommen will, einfach auch zu Einschränkungen führt. Ich komme gerade aus der Innenstadt und bin mit Maske durch die doch leereren Straßen gegangen und da merkt man einfach, wie sehr uns alle jetzt die Pandemie zu schaffen macht. Wie wichtig es ist, dass wir uns trotzdem alle dran halten. Persönlich geht es mir gut, ich bin gesund, die Familie ist gesund, aber ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der vor einigen Wochen seine Corona-Erkrankung hinter sich bringen musste. Also man spürt schon, es ist näher, als es uns im Frühjahr noch war.
1: Na, ja, das stimmt. Ja, vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, stelle ich äh, gerne
0: mal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ja, Hermann Gröhe, inzwischen 59 Jahre, gehöre schon eine Reihe von Jahren dem Deutschen Bundestag an genau seit 1994, bin in Neues aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dann in Köln studiert, war immer auch politisch aktiv, war Vorsitzender der Jungen Union Deutschlands in spannender Zeit von 89 bis 94, also in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung und habe dann im Deutschen Bundestag eine Reihe von spannenden Aufgaben übernommen. Ich war Kanzleramt tätig als Staatsminister für die bund länder habe äh, als CDU-Generalsekretär vier Jahre die äh, Arbeit, auch die Wahlkampfarbeit der CDU Deutschlands mitgeprägt und war dann vier Jahre äh, Bundesminister für Gesundheit. Jetzt bin ich seit gut drei Jahren der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der den Bereich Arbeit, Soziales, Rentenpolitik einerseits, andererseits auch das Thema äh, Entwicklungszusammenarbeit. Nationaler und internationaler Solidarität. Und passt, das passt sicher auch gut zum kirchlichen Engagement in der evangelischen Kirche seit vielen Jahren. Und so bin ich ein religionspolitischer Sprecher unserer Fraktion. Vielleicht ergänzt sich ja. doch noch etwas. Ja. Einfach nur der Schnelligkeit, aber, aber Vollständigkeitshalber. Ja, neben dem politischen Engagement in Berlin und dem äh, Wahlkreis prägt mich sicher in besonderer Weise dass meine Frau Heidi und ich vier erwachsene Kinder haben in unterschiedlicher Ausbildungs- und Berufsphase. Also der Blick auf junge Erwachsene, unsere Kinder und deren Freundinnen und Freunde prägt doch auch vieles an meinen Einsichten und Ansichten sehr stark.
1: Mhm. Ja, Durch Corona, hast du ja eben schon erzählt, hat sich ja einiges verändert. Wie hat sich denn äh, dein Alltag so verändert?
0: Also es ist sehr viel weniger Präsenztermine im Wahlkreis. Und wenn, sind es eher Gespräche in kleiner Runde. Ich war heute beim Sozialdienst katholischer Frauen. Da ging es um Angebote für alleinstehende Wohnungssuchende oder von Wohnungsnot äh, betroffene und bedrohte äh, Frauen. Aber dann sind das kleine Runden. Die große Versammlung ist eher die Ausnahme. eigentlich nur noch, wenn sie wirklich sein muss. Weil beispielsweise die Amtsstandesabfälle nein, weil beispielsweise die Amtszeit eines Vorstands ausläuft, aber vieles, was an gesellschaftlichen Ereignissen, im Sport, im Kirchlichen, im Brauchtum, immer wieder zum Miteinander mit vielen Menschen führt, ist weggefallen. Es sind viele Termine durch Videokonferenzen, Telefonkonferenzen ersetzt worden. Das ist schon auch eine Belastung. Gleichzeitig habe ich in den letzten Wochen viel mehr mit der Familie zusammen gemacht, weil wir ja alle auch gehalten sind, eigentlich vor allen Dingen uns im Nahbereich äh, mit den Menschen im eigenen Haushalt in anderer Weise äh, auch Freizeit zu gestalten und insofern äh, sehe ich die Belastungen, sehe auch Ungewohntes in der Arbeit, aber mir persönlich geht es gut, die Kinder sind und meine Frau sind äh, bisher von Corona verschont geblieben und es ist auch schön, statt einem abendlichen Termin sich mal mit den, mit den eigenen Familienangehörigen äh, über ein Kartenspiel zu freuen oder einen schönen Film.
1: Mhm. Ja, wir starten hier immer mit so sechs, anfangs sechs kennenden okay? Ja, sehr, sehr gerne. Genau, und bevor wir mit denen weitermachen, sage ich euch kurz, worüber wir geredet haben. Hermann Gröhe, mein heutiger Gast, hat schon seit er 16 ist, viel mit dem Thema Politik zu tun. Früh war er auch Bundesvorsitzender der Jungen Union. Später ist er Staatsminister und dann Gesundheitsminister geworden. Wir haben über diese Station gesprochen und natürlich auch seinen Glauben nicht zu kurz kommen lassen. Außerdem hat er verraten, wie Angela Merkel so drauf ist und für welchen Sport sie brennt. Teilweise ist die Verbindung nicht ganz so perfekt, aber ich denke, man kann alles ganz gut verstehen. Wie ihr auch eben schon gehört habt, haben wir uns vor der Aufnahme auf das Du geeinigt. So, ich wünsche euch viel Spaß, weiter geht's. Du bist in Uden geboren, aber du bist, glaube ich, in Neues aufgewachsen, wie ich auch. Wenn ich jetzt aber Neues gar nicht kennen würde... Was müsste ich denn, wenn ich dort Urlaub machen würde, was müsste ich denn da gesehen haben in Neuss?
0: Also das Wahrzeichen von Neuss ist die Basilika St. Quirin, eine über 800 Jahre alte, sehr eindrucksvolle Kirche. Ein bedeutendes Bauwerk, aber auch mit einer sehr starken Orgel, übrigens auch einem guten Chor und insofern auch nicht nur ein Ort natürlich des Gottesdienstes, sondern auch äh, durchaus auch des äh, Kulturgenusses. Es ist ähm, schön zu erleben, dass hier eine, eine kleine Großstadt, ein, ein Gemeinwesen, das überschaubar ist, aber doch ein großstädtisches Angebot hat. Es gibt ähm, Tradition, es ist eine Stadt, die aus der, in der Römerzeit gegründet wurde, davon Zeugen etwa ähm, das Ausstellungsgegenstände im clemens museum aber mit der Insel Hombruch und dem äh, der Stiftung äh, der Langen Foundation, mit dem Shakespeare Festival und den Tanzwochen hat Neuss doch auch ein sehr modernes äh, Kulturangebot und insofern ist vielleicht das Erfolgsgeheimnis einer Stadt wie Neuss, in der sich sehr viele wohlfühlen, diese gute Balance von Tradition und Moderne, äh, dieses Netzwerk, beispielsweise der vielen, die Schützenfest feiern, derjenigen, die sich von der Schulzeit an kennen und dadurch doch dann eine Bindung häufig auch über lange Lebensphasen entsteht. Und eine Stadt, die gleichzeitig auch aufgeschlossen für Neues ist. Es ist eine Hafenstadt, da gehört neben Tradition immer Welthoffenheit, der Blick in die Welt äh, dazu und insofern auch ein Blick in den Hafen, ans, äh, ans Rheinufer. All das äh, rundet sicher ein Besuch in Neues ab.
1: Was machst du denn gerne in deiner Freizeit?
0: Also unsere Gegend lädt auch den Nicht-Supersportler und ich bin leider kein Supersportler äh, ein, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Denn wir haben nicht nur in der Stadt Neuss, wir haben rundherum, wenn ich an äh, Schloss Dick denke und den wunderbaren Park drumherum und vieles andere mehr, lohnende Ziele äh, für Radtouren und äh, das ist, finde ich, etwas sehr Schönes in der Freizeit. Ist natürlich auch ein bisschen wetterabhängig, aber es gibt ja auch äh, regendichte Kleidung fürs Fahrradfahren, auch wenn man das Wetter nicht mitmacht. Heute Morgen bin ich schon zu einem Termin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, habe dann erstmal eine kleine, unfreiwillige Dusche gemacht. Ich bin jemand, der das Kulturangebot genießt. Manchmal bedauert dafür, einfach zu wenig Zeit zu haben. Der, der gerne liest, Krimis, Thriller aber das auch äh, gute Verfilmungen oder gute Filme äh, genießt. Also mich interessiert sehr stark auch Geschichte, auch jüngere Geschichte. Und sicher ist neben Familie und Beruf äh, das Engagement in der evangelischen Kirche auch ein starker Eckpfeiler meines Tuns und eben auch ein Bestandteil meiner Freizeit, weil es ja ehrenamtliches Tun ist und nicht zum Beruf gehört.
1: Mhm. Und was hörst du für Musik?
0: Oder bin ich einer, der ehrlich gesagt äh, fast alles genießt oder vieles genießt? Ich glaube, wenn ich meine Kinder fragen würde, äh, was war der Ministertermin, bei dem sie mich am liebsten begleitet hätten oder am meisten geärgert hätten, dass sie nicht dabei waren, dann war ich mal äh, während des, der G20-Präsidentschaft bei einem Konzert von Codeplay dabei, die mit anderen zusammen bei Global Citizen für internationale Verantwortung geworben haben. Und weil es da auch damals um globale Gesundheit ging, habe ich gemeinsam mit Sie wir waren sozusagen die beiden Vertreter der Bundesregierung bei diesem Abend. Also das war natürlich wunderbare Musik. Das schmerzhafteste Opfer für während der Corona-Zeit war ein abgesagtes Konzert von Paul McCartney. Ach, den hätte ich gerne einmal live gehört. Und das ist nun leider nicht möglich gewesen. Aber ich bin auch jemand, ich habe vorhin die schöne Kirchenmusik im, im Münster erwähnt. Also für mich gehört in die Vorweihnachtszeit auch ein Weihnachtsoratorium von Bach oder die Matthäus- oder Johannespassion in die österliche Zeit. Also ich kann klassische Musik genauso genießen wie, wie aktuelles. Und das Schöne ist ja, dass man heute über das Netz praktisch permanent Zugang zu vielen Schätzen, vieler Epochen der Musik, aber auch zu ganz aktuellem Sound hat.
1: Mhm. Mit welcher Person würdest du denn gerne mal einen Tag tauschen und wieso?
0: Das ist eine spannende Frage. Also mich haben fasziniert Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte, die beispielsweise in, in Afrika Menschen in Not helfen. Jetzt bin ich kein ausgebildeter Arzt, ich äh, bin äh, Jurist, aber wenn ich mich hineinversetzen könnte und ich hätte dann auch die Fähigkeiten, die man braucht, beispielsweise auf einem äh, Schiff, äh, in ein, das Afrika umsegelt und dort für die Ärmsten der Armen äh, notwendige medizinische Versorgung leistet, mit Freiwilligen aus der ganzen Welt, wo man also Menschen aus aller Welt kennenlernt und gleichzeitig etwas tut für Menschen, die dringend auf unsere Hilfe angewiesen sind. Wenn ich das könnte, also Pflegekraft oder Arzt wäre, könnte ich mir einen Tag auf so einem Krankenhausschiff, das Menschen in Not Hilfe bringt, als sehr erfüllend vorstellen.
1: Hast du einen bestimmten Traum, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist?
0: Ja, eigentlich muss ich sagen, bin ich super dankbar für mein Leben. Ein, irgendwo ist im Herzen eines jeden Neussers die Frage, willst du irgendwann an die Vogelstange treten und Schützenkönig zu werden? Aber das ist jetzt keine Ankündigung oder kurzfristige Planung. Ich bin unheimlich dankbar für die vielfältigen Tätigkeiten, die ich habe. Ich genieße die Zeit mit heranwachsenden Kindern. Und wenn ich irgendwann Großvater werde, habe ich vielleicht auch noch mehr Freizeit. Also ich, ich schaue eigentlich sehr dankbar und nicht mit einem großen ähm, Supertraum in die Zukunft, sondern hoffe einfach noch lange gut Arbeit zu tun, die mir Freude macht und mit den mir lieben Menschen zusammen zu sein. Was war denn dein letztes Urlaubsziel? Das letzte Urlaubsziel war unser traditionelles Urlaubsziel, nämlich Seeland in Holland. Da fahren wir seit vielen Jahren hin und das verbinden wir mit Erinnerungen, als die Kinder ganz klein waren und jetzt, wo sie noch zwischendurch als Heranwachsene und Erwachsene dazukommen, mit schönem Strandspaziergang auch am Abend. Ich, also Das war die, die, letzte, die letzte Urlaubsreise. Andere Reisen sind wie bei so vielen in diesem Jahr auch äh, kurzfristig abgesagt worden, ob sie dienstlich oder privat waren.
1: Ja, Jetzt möchte ich mit dir noch ein bisschen äh, über deine Karriere sprechen. Ähm, vielleicht, was mich am An Anfang interessiert, was wolltest du als Kind immer werden?
0: Also das war eine vielleicht originelle äh, Mischung. Ich hatte in der Tat eine Zeit lang die Vorstellung, evangelischer Pfarrer zu werden. Weil ich diese Art, etwas sozusagen zu tun, was mit Menschen zu tun hat, aber was auch mit dem Kopf zu tun hat. Ich habe in der Tat an der Schule Altgriechisch auch gelernt, nicht nur, weil mein Vater Lehrer für alte Sprachen und Englisch war, sondern auch, weil ich dachte, ja, das ist auch eine Vorbereitung, wenn du mal Theologie studieren willst. Und ich fand die Vorstellung, am Schreibtisch zu sitzen und eine Predigt zu entwerfen und dabei sozusagen Kopfarbeit zu machen, aber vielleicht auch eine Jugendfreizeit, ein Zeltlager zu organisieren, also einfach unter Menschen zu sein, mit Menschen was zu machen, äh, total spannend, sodass das eine äh, Berufsidee war. Aber es kam dann doch relativ schnell auch äh, die Juristerei in den Blick. Äh, ja, also das waren vielleicht die, mit denen ich mich am intensivsten beschäftigt habe.
1: Mhm. Ja, und dann in der Jugendzeit ging es dann relativ schnell äh, auch zum Thema Politik. Ich glaube, du bist als Schüler schon der Jungen Union, also der Jugendorganisation der CDU und CSU, beigetreten. warst dann auch Kreisvorsitzender und später auch Bundesvorsitzender. Was hat dich denn damals schon an dem Thema Politik gereizt? Was hat dir so gefallen?
0: Also ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, das politisch interessiert war. Meine Eltern waren nicht groß in politischen Ämtern in irgendeinem, sondern... Sie waren aber aus der DDR geflohen und hatten dann am Niederrhein ihr Zuhause erst im Kreis Kleve dann ein Haus gefunden und das war schon so, dass als sehr kleines Kind ich mich daran entsinne, zum Abendprogramm in der Familie Gröhl würden Abendessen und Nachrichten sehen. Und insofern war Nachrichten sehen, eine Tageszeitung sehen, äh, eigentlich sehr stark vorhanden und auch die Beschäftigung mit, dem, mit der Teilung zum Beispiel unseres Landes. Also wenn ich meine Großmutter besuchte und wir hatten Angst, dass die, die, in der DDR lebte, wie meine Tante und Cousinen und Cousins. Und wir hatten Angst, dass Medikamente, die wir für die Oma schmuggelten, beim Zoll erwischt werden. Und wir sahen die Grenzanlagen und die Grenzer mit Maschinenpistole und großen Hunden. Und anderes mehr, dann fragt man sich, was ist da los? Warum leben die Cousinen und Cousins in einem Teil unseres Landes, in dem sie Angst haben, äh, frei ihre Meinung sagen äh, zu können, indem sie Ärger erfahren, wenn sie zu sehr in der Kirche sich engagieren und anderes mehr. Die Schulen waren damals ein Ort hitziger politischer Debatten, zwischen Anhängern der Union bis ganz, ganz nach links. Und insofern waren auch sehr viele dann auch an äh, dem Firenus gymnasium das ich besuchte, die sich engagierten, eben auch in Schülerunion und Jungerunion. Und das hat mir sehr früh Spaß gemacht durchaus auch, weil es mit ein bisschen Krawall verbunden war. Ich war dann auch in der Schülervertretung und wenn du in der Schülervertretung bist und dein Vater ist äh, Lehrer an derselben Schule, dann befördert das eine gewisse Emanzipation vom Elternhaus, und eine gewisse Selbstständigkeit, weil es schon natürlich immer wieder auch mit, mal mit kleineren Konflikten verbunden war und ich gleichzeitig sehr dankbar bin, dass meine Eltern immer mit Blick darauf, vergiss die Hausaufgaben nicht, doch dieses intensive politische Engagement, das dann schon in Schulzeiten einsetzte, ähm, ja, mit Wohlwollen begleitet haben und äh, insofern hat mich das dann sehr früh äh, gepackt, auch mit anderen Gleichgesinnten etwas in der Freizeit zu tun, was Spaß macht, aber was sozusagen auch Einsatz für gemeinsame Ideen heißt und da gehörte dann Evangelische Jugend und Schülerzeitung und Schülermitverwaltung und Junge Union, das bildete im Grunde alles eine Einheit unter der Überschrift mit Freunden, was zu tun, für die Interessen von uns Schülerinnen und Schülern, aber auch äh, für politische Anliegen.
1: Mhm. Ja, da machen wir einen kleinen Sprung ins, äh, Jahre 2000, ins Jahr 2009. Äh, du bist zu diesem Zeitpunkt äh, Staatsminister äh, bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Erstmal vielleicht, äh, wie hast du diese Zeit als Staatsminister in Erinnerung?
0: Das war insofern sehr spannend, weil das Kanzleramt natürlich die Schallzentrale des Regierungshandelns ist und ich da sehr viel äh, operative Politik, also wie entstehen Gesetze. Ich war für Bund-Länder-Beziehungen verantwortlich, für Parlamentskontakte, auch für das äh, Thema Bürokratieabbau, also war sozusagen auch Kummerkasten für viele aus Wirtschaft und anderen Bereichen, die Vorschläge macht, für die wir uns dann eingesetzt haben, wie man manches bürokratische Dickicht lichtet. Äh, gleichzeitig hatte ich äh, Gab es den Kanzleramtschef Thomas de Maizière, wenn man so will die äh, Nummer eins nach der Bundeskanzlerin dann damals im Kanzleramt. Insofern äh, habe ich auch in einer Hierarchie gearbeitet mit vielen mit spannenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber eben natürlich auch noch äh, einem, äh, einem Kanzleramtschef und der Bundeskanzlerin über mir. Und das war super interessant. Äh, Fülle der Gebiete, also jede Bundesratssitzungsvorbereitung, also jede Diskussion zwischen Bund und Ländern, jede Tätigkeit im Vermittlungsausschuss und heute bin ich Vorsitzender des Vermittlungsausschusses von Seiten der, ähm, des Bundestages, habe ich damals aus dem Regierungshandeln äh, heraus erlebt und das war ein wirklicher äh, Crashkurs in der Frage, wie funktioniert Regieren? Mhm. Und
1: um was wahrscheinlich viele interessieren würde, wie ist denn eigentlich die Arbeit mit Angela Merkel? Also Wie ist sie so drauf? Du hast ja durchaus im Laufe deiner politischen Laufbahn
0: viel mit ihr zu tun gehabt. Ja, und sicher in der Zeit im Kanzleramt und dann auch als CDU-Generalsekretär ganz besonders intensiv, natürlich auch als Bundesminister und jetzt auch in der stellvertretenden Fraktionsführung. Also was mich immer beeindruckt hat, war, das Argument zählt. Das ist manchmal beschrieben worden als Naturwissenschaftlerin, Eigenschaft, manchmal als typisch Frau. Wie immer man sowas versucht zu erklären, der Gedanke, dass der bloße Hinweis, das haben wir immer schon so gemacht, oder anderes nenne ich, ausreicht. Und dass hingehört wird, wenn Mitarbeiter was sagen. Und zwar nicht nur ganz ranghohe, sondern wenn Mitarbeiter eine auch abweichende Meinung sagt, das genau hinhören, weil das Argument zählt. Dann gibt es gerade im kleinen Kreis den ja inzwischen durchaus auch öffentlich bekannten Humor der Bundeskanzlerin. Es ist vielleicht ein dummes Blatt für mich, wenn ich sage, wenn wir mal nach Sitzungen gemeinsam ein Fußballspiel gesehen haben, dass sie von Fußball und vor allen Dingen von der Mannschaft auf dem Rasen immer mehr verstanden hat als ich. Also insofern weiß ich, dass sie nicht nur auf der Tribüne und bei Fernsehbildern ein begeisterter Fußballfan ist, sondern auch wenn im kleinen Kreis nach einer Sitzung man den doch noch zusammenrockte und ein Spiel am Tag sah, äh, gerade diese aber argumentative Art zusammenzuarbeiten nicht in erster Linie auf die Hierarchie zu pochen nach dem Motto, ich bin hier die Nummer eins, sondern zu sagen, wie finden wir den richtigen Weg, das hat mich immer sehr beeindruckt, beeindruckt mich bis heute. Mhm.
1: Genau, und ähm, dann Oktober 2009 äh, bist du zum Generalsekretär der CDU nominiert worden. Was ist dir so durch den Kopf gegangen, als du gehört hast, ähm, du wirst der neue Generalsekretär der CDU?
0: Also das ist äh, einerseits etwas, was einen begeistert. Ich bin an meinem 16. Geburtstag in die CDU eingetreten. Ich bin begeistert von der Idee einer christlich geprägten Volkspartei, die alle einlädt, die wirklich Profil und Breite miteinander verbinden. Und gleichzeitig muss ich sagen, habe ich einen Wahnsinnsrespekt davor gehabt. Ich habe äh, mit meinem engen Freund Peter Hinze, der leider schon verstorben ist, der Generalsekretär der Helmut Kohl war, habe ich über die Arbeit eines Generalsekretärs gesprochen ich wusste schon, du, bist jetzt, du stehst jetzt mehr im Wind als im äh, Kanzleramt. Also im Kanzleramt war es eben doch zwar eine, äh, eine äh, hohe Tätigkeit, aber letztlich eher hinter den Kulissen. Der Generalsekretär, ich war wenige Tage im Amt, da ging es um die Frage, ich weiß gar nicht mehr was, Anne Will oder Günther Jauch und äh, es gab durchaus Mitarbeiter, die gesagt haben, willst du wollen Sie so wenige Tage nach der Amtsübernahme direkt raus? Und ich habe gesagt, ja, wenn ich anfange zurückzuzucken, dann kann ich nicht erwarten, dass Sie mich ernst nehmen. Also man steht als Generalsekretär anders in Wind, muss gerade stehen für die Partei insgesamt, auch wenn irgendwo Fehler gemacht werden, auch wenn einem ein Beschluss mal vielleicht nicht so gefällt, man die Mehrheit akzeptiert. Also mir war schon sehr bewusst, das ist eine riesen. Die Stimmung in der Partei war zum damaligen Zeitpunkt auch nicht ganz einfach. Das Klima in der damals christlich-liberalen Koalition war mitunter sehr, sehr schwierig. Und da war es zum Beispiel sehr wichtig, dass ich mit den damaligen Generalsekretärskollegen Alexander Dobrindt von der CSU und Christian Lindner, damals Generalsekretär der FDP, wirklich sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. Aber das Erste, was mir durch den Kopf ging, hoppla, das ist ein Job, den haben Leute gemacht, wie Heiner Geißler, wie Kurt Biedenkopf, zu denen ich als äh, J.U.-Mensch aufgeschaut habe. Äh, hoffentlich geht das gut, hoffentlich schaffst du das. Aber auch mit einer Begeisterung, das ist eine Riesenchance, die Ideen, die Erfahrungen, die du hast, jetzt einzubringen. Und zwar so, dass sie wirklich dann auch die Partei mitprägen.
1: Mhm. Ja, dieses Amt hast du dann vier Jahre, also bis 2013, bekleidet. Ähm, wahrscheinlich hast du dir am Anfang auch ähm, verschiedene Ziele gesetzt. Und äh, wie lauteten denn diese Ziele und denkst du, dass du sie ähm, gut erfüllen konntest?
0: Naja, natürlich war am größten die Freude, dass 13 uns dann ein großer Erfolg gelang mit der Wahl. Wir haben das erste Mal seit vielen Jahren dann wieder ein Ergebnis deutlich über 40 Prozent gehabt. Ganz viele hatten geschrieben, das ist undenkbar, dass eine Zahl, äh, überhaupt eine Partei nochmal über 30, 33 Prozent kommt. Und da sich der Erfolg einer Partei eben auch nicht nur an äh, Stimmen misst, war das schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Zweite war, es war die Zeit der, der Euro-Rettungskrise. Also es ging um die Frage, welche Maßnahmen greift Deutschland in Europa, mit Europa und europäischen Ländern zusammen, damit der Euro stabil bleibt. Und das war sehr, sehr umstritten, weil schon damals Euro-Gegner und Nationalisten sagten, ach, Deutschland sollte nicht seinen eigenen Wohlstand für andere riskieren, die völlig übersahen, dass gerade Deutschland ein starkes Europa auch wirtschaftlich braucht. Und da die Union insgesamt auf dem Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel und der proeuropäischen Grundkoordinate, die die CDU von Adenauer bis Helmut Kohl gehalten hat, also auch Skeptiker zu erreichen, zu überzeugen. Wir haben eine Reihe von Parteitagsbeschlüssen gefasst, um diesen proeuropäischen Kurs der CDU zu festigen. Und das war Überzeugungsarbeit, weil es durchaus auch eine lautstarke Minderheit gab, die immer wieder sagte, ach, vielleicht müssen wir da selber etwas skeptischer gegenüber der Europäischen Idee werden. Und dass es gelungen ist, da die Union auf Kurs zu halten, ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir eine Reihe von notwendigen Modernisierungsschritten, die auch weiter heute laufen. Stichwort Digitalisierung von Parteiarbeit, Modernisierung unserer ja, auch Schnelligkeit zu reagieren, auf, auch parteiorganisatorischen Dinge vorangetrieben. Also das, das waren vier ungemein spannende Jahre. Ich bin durch ganz Deutschland gereist, seltener durch Bayern, weil das natürlich CSU-Land ist, aber da war ich durchaus gelegentlich gern gesehener Gast, kriegte eine Einreisegenehmigung. Aber ansonsten habe ich sozusagen von den neuen Ländern, was natürlich besonders faszinierend war, bis von Nord nach Süd, von Ost nach West die CDU kennengelernt und mitprägen können und blicke sehr gerne auf die Zeit.
1: Ja, dann wirst du im Dezember 2013 zum Bundesminister für Gesundheit ernannt. Zurzeit ist ja echt viel los in Sachen Gesundheit. Wärst du in der jetzigen Phase gerne Gesundheitsminister, weil es vielleicht eine besondere Herausforderung wäre oder wünscht man das keinem so richtig?
0: Nein. Also, erstmal wünschen wir unserem ganzen Land und der Welt, uns wäre diese Pandemie erspart geblieben. Zweitens, mir hat meine Arbeit als Minister Spaß gemacht. Ich hätte sie gerne fortgesetzt. Und drittens ist mir ganz wichtig zu sagen, ich finde, der Jens Spahn macht das sehr gut. Das ist eine Riesenherausforderung, ist auch für den Verantwortungsträger, der dann manche Entscheidungen eben doch nach Beratung, aber eben selber treffen muss, eine belastende Zeit. Insofern. Keiner sehnt sich nach solchen herausforderungsvollen Belastungen, aber man packt sie an, wenn sie da sind. In meiner Zeit hatten wir mit der Herausforderung Ebola zu kämpfen, die unserem Land sehr fern die ganze Zeit geblieben ist. Also wir haben wenige Behandlungsfälle gehabt, weil wir Menschen hier behandelt haben. Aber wir haben damals schon wichtige Schritte auf den Weg gebracht, besser zu werden in der Pandemiebekämpfung. Im Nachhinein zeigt sich, wo wir noch mehr hätten tun müssen. Also ich finde, wir haben ja allen Anlass auf unser Gesundheitssystem, auf die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte, der Pflegekräfte stolz zu sein. Und vieles kann man besser machen und manches kritisieren. Aber wenn man jetzt sieht, wie andere Länder schnell an die Grenzen der Belastbarkeit ihres Gesundheitswesens stoßen und wie wir nicht zuallererst technisch das auch, aber eben auch mit toll ausgebildeten Pflegekräften und Ärztinnen und Ärzten doch da gut aufgestellt sind, wie wir ein leistungsstarkes Robert-Koch-Institut an unserer Seite haben. Und anderes mehr, da kann man auch stolz auf unser Land sein. Da wird, werden die Entscheidungsträger auch exzellent begleitet. Insofern wäre es auch falsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin froh, dass ich nichts damit zu tun haben muss. Ich glaube, in Deutschland kann die politische Führung so, wie sie sich auf ein Gesundheitswesen und wissenschaftliche Beratung verlassen kann, auch gut mit den Dingen umgehen. Es hilft uns, dass wir einen sehr guten Mediziner als Kanzleramtschef haben, eine an diesen Fragen super interessierte Bundeskanzlerin. Und ich finde, man kann wirklich sagen, rückblickend wird man immer schlau sagen können, das und das hätte man auch anders machen können. Ich freue mich, dass es bisher gelingt, mit richtigen politischen Entscheidungen unser Land in dieser Krise zu führen.
1: Du bist aber mittlerweile auch stellvertretender Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Erzähl doch mal den Leuten, die vielleicht die Stiftung nicht kennen, wofür setzt sich die Stiftung ein und warum bist du davon so überzeugt?
0: Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat, wie übrigens auch die der SPD-nahestehende Friedrich-Ebert-Stiftung und die politischen Stiftungen, die CSU, Grünen, FDP-nahestehen, eine Fülle von Aufgaben. Dazu gehört traditionell die Begabtenförderung. Also es gibt Begabtenförderung, wo junge Menschen mit einem sehr guten Abitur, aber auch mit einem gesellschaftlichen Einsatz äh, in ihrem Studium gefördert werden, nicht nur finanziell, sondern auch mit einer Fülle von Angeboten, die, der, äh, die sozusagen der, der Weitung der eigenen Perspektive über das eigene Studienfach hinaus dienen, also Begabtenförderung. Die Adenauer Stiftung ist das Gedächtnis der christlich-demokratischen Bewegung mit einem großen Archiv. Sie verwaltet sozusagen auch die Geschichte der Politik der Union und aus der wollen wir ja auch lernen. Es geht schließlich in den Beratung und Analyse um, ja wie ein, Englisch sagt man Think Tank, also da wo Themen durchdacht werden, wie geht es mit unserem Rentensystem weiter, wie geht es mit künstlicher Intelligenz, in der, wie verändert die die Arbeitswelt. Ganz viele Dinge, wo die Adenauer Stiftung ein Punkt ist, wo über Politik nachgedacht wird. Dann aber auch politische Bildung, Seminare, aber auch Abendveranstaltungen, auch in Neusgriffen, Bruch und Dormagen mit spannenden Vorträgen. Die Adenauer Stiftung ist in über 100 Ländern tätig und tritt dort für Demokratieförderung, Rechtsstaatlichkeit, äh, soziale Marktwirtschaft, äh, Multilateralismus, also eine auf Recht fußende internationale Ordnung ein. Ich habe im letzten äh, Dezember Arbeiten der Adenauer Stiftung im Senegal beispielsweise kennengelernt, wo die Adenauer Stiftung das Miteinander äh, der muslimischen Mehrheit und der kleinen Christlichen, vor allem die katholischen äh, Minderheit, aber auch den Kampf gegen Antisemitismus, auch in Zusammenarbeit mit der Botschaft des Staates Israel zusammen fördert. Das sind ganz großartige Arbeiten, die dort gemacht werden, gerade auch in schwierigen Bedingungen, wer heute in äh, Afrika an mancher Stelle, aber auch äh, im, im Nahen Osten Arbeit leistet, das sind Menschen, die durchaus Risiken auf sich nehmen. Jetzt unterstützt die Adenauer Stiftung aus den baltischen Staaten und Polen heraus äh, die Demokratiebewegung in Belarus. Äh, da habe ich neulich äh, Frau Tichanowska ja die Präsidentschaftskandidatin der Opposition kennengelernt, weil sie bei uns in der Adenauer Stiftung in Berlin zu Gast war. Also auch dieses internationale Netzwerk. Die große Überschrift ist sicher, die, die Idee von Demokratie und Menschenwürde, von sozialer Marktwirtschaft und Frieden zu befördern. Und zwar sowohl, indem man Hochbegabte anstiftet, ihre Begabung auch in den Dienst des Gemeinwesens zu stellen, indem man ihr politisches Interesse weckt und stärkt, aber eben auch in Bildungsangeboten und internationaler Netzwerkarbeit. Und äh, das bei einer überaus erfolgreichen äh, Arbeit. Die Adelaus Stiftung ist ein weltweit anerkannter äh, politischer Player und äh, hat großartige Kontakte in fast jede Region der Welt hinein. Und da macht es große Freude, äh, mitzuarbeiten. Mhm.
1: Und was stehen bei dir in, in naher Zukunft für Projekte an, äh, die vielleicht trotz Corona stattfinden?
0: Also, die große Herausforderung unseres Landes, vielleicht der westlichen Zivilisation und des Globus, wenn man das nicht zu dramatisch, wenn man das mal etwas dramatischer ruhig sagen will, ist sicher, Wohlstand und Klimaschutz miteinander zu verbinden. Die, äh, die Gefahren, die mit dem Klimawandel verbunden sind, abzuwehren, Katastrophen zu verhindern. Und äh, das hat eine allgemeine Diskussion, aber wir sind hier im Rheinischen Braunkohlerevier in Neuss, in Griffen hoch in unserer Nachbarstadt, die zu meinem Wahlkreis geführt werden, Ende 2022 äh, die alten Braunkohleblöcke abgestellt. Dann gibt es noch ein hochmodernes, das vielleicht bis 38, bis 35 läuft, aber eine wesentliche Reduzierung erfolgt bereits im nächsten Jahr und wir wollen ein starker Wirtschaftsstandort bleiben. Hier verdienen viele Arbeitskräfte guten äh, Lohn in der Aluminiumindustrie, in der chemischen Industrie, im Nahrungsmittelbereich und die leben von bezahlbaren Energiepreisen rund um die Uhr und das leisten zu wollen, gleichzeitig zu sagen, ja, wir nehmen nicht zuletzt das Dränge der jungen Generation ernst, noch kraftvollere Schritte gegen den Klimawandel zu tun. Insofern die örtliche und regionale Bewältigung des Strukturwandels ist für mich das Thema Nummer eins hier in der Region. Im nächsten Jahr stehen Bundestagswahlen an und da wird es sicher um die Frage, wie geht es der Wirtschaft nach Corona, wie kommen wir wieder auf die Füße, eine Rolle spielen, dies zu verbinden mit, wie modernisieren wir unsere Wirtschaft so, dass sie nachhaltiger wird und das in den eigenen Wahlkreis zu spiegeln im Hinblick auf den Strukturwandel im rheinischen Raum ist für mich das Projekt schlechthin und gleichzeitig Politik so zu machen, dass wir gegen alle Spaltungen und gegen äh, die, die Hetze, die wir gerade auch von der AfD erleben, wir den Zusammenhalt der Gesellschaft äh, verteidigen. Wir auch dafür sorgen, dass äh, Menschen in Not nicht zurückgelassen werden. Das äh, bleibt ein Auftrag und äh, da unseren Staat wirtschaftlich stark sozial gerecht auch zwischen den Generationen jung und alt zu halten, sind alles Megaprojekte auf den Wahlkreis heruntergebrochen. Projekt Nummer eins, erfolgreich am Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier arbeiten.
1: Mhm. Ja, jetzt möchte ich mit dir noch ein bisschen über deinen Glauben sprechen, der ja auch äh, sehr wichtig ist. Die erste Frage ist immer, wie bist du überhaupt zum Glauben gekommen?
0: Ich bin in einer christlich geprägten Familie aufgewachsen. Da gehörte der evangelische Kindergarten, der Kindergottesdienst. All das gehörte dazu. Hat mich irgendwie geprägt, besonders hat mich geprägt, eine Schwester meines Vaters, die in einem kleinen evangelischen Orden war. Das mag manchen Hörer erstaunen, weil man mit Orden meistens Nonnen und Mönche im Bereich der katholischen Kirche verbindet. Aber es gibt auch Schwestern und Bruderschaften in der evangelischen Kirche. Meine Tante war in einer evangelischen Schwesternschaft, hat sie eine Weile geleitet. Und das hat dazu geführt, dass ich sozusagen neben so einer Form von es gehört halt dazu, dass man sonntags, wenn ich immer so doch recht häufig oder recht regelmäßig in die Kirche geht, noch mal eine besonders wirklich auch persönliche Frömmigkeit und die Bereitschaft auch über den eigenen Glauben zu reden, kennengelernt habe und äh, das hat mich seitdem eigentlich, ohne dass das nicht auch einmal ein Auf und Ab war und zum Glauben gehören auch Zweifel und äh, es gibt sicher Phasen äh, da äh, war beispielsweise das Lesen in der Bibel ganz wichtig. Dann wurde es auch mal ganz lange nicht nach ihr gegriffen. Also das ist ja nicht eine gerade Linie. Aber ich habe auch das Glück gehabt, immer gute Freunde zu haben, denen das ähnlich geht, dass ihnen Glauben etwas bedeutet. Und insofern ist das eigentlich ein, ein roter Faden in meinem Leben. Mhm. Liest
1: du denn zurzeit oft in der Bibel oder
0: eher nicht? Also ich, ich lese, wie, wie viele in der evangelischen Kirche, aber etwas böse gesagt, könnte man sagen, das ist Fast Food, äh, regelmäßig die Losung. Das sind äh, die der Harnutter Brüdergemeinde verdanken. die sich in weltweit ist, das so ein Heftchen, wo es für jeden Tag ein Bibelvers und einen Lehrtext gibt. Äh, es gibt dann zwischendurch aber auch Phasen, wo es irgendeinen Anstoß gibt und äh, ich auch mal mehr ein ganzes Buch oder ein ein Vers daraus vornehme. Also im Augenblick ist es sicher eher die Kurzform der Losung oder natürlich das Erleben der, der biblischen Lesungen im Gottesdienst. Aber doch, doch, ich habe auch bestimmte Bibelstellen nicht nur einmal in meinem Leben gelesen.
1: Mhm. Ja, zurzeit ist es ja mit der Kirche nicht so einfach wegen Corona. Aber hast du denn auch in der ganzen Corona-Zeit mal irgendwie Online-Messe oder sowas in der Art gemacht?
0: Ich habe, also ich bin evangelisch, meine Frau ist wie unsere Kinder katholisch. Wir haben Online-Gottesdienste erlebt. Mein ältester Sohn hat in Münster studiert. Also haben wir beispielsweise in der Osternacht uns in den Doms zu Münster online sozusagen eingeschaltet. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass man inzwischen auch wieder in Neues in der Christuskirche im Gottesdienst sitzen kann. Am Platz darf man dann die Maske abnehmen. Wenn inzwischen auch wieder gesungen wird, die Maske wieder aufsetzen. Äh, gar nicht singen, finde ich schade. Aber ich fand es spannend, das will ich schon sagen, wie nicht nur die bundesweit bekannten Bischöfe, die großen Kirchen, sondern auch viele kleinere Gemeinden gesagt haben, wie können wir in dieser Zeit wo vieles an normalem Gemeindeleben nicht mehr möglich ist, den Menschen nahe sein. Und dann gibt es Online-Gottesdienste auch aus der Kreuzkirche in Gnadental. Und es gibt gleichzeitig das Mittun von Priestern, Pfarrerinnen und Pfarrern bei Gabenzäunen, in der Corona-Hilfe. Also ich fand das schon gut zu sehen, dass da kirchliches Engagement nach Formen gefunden hat, die möglich sind und die gleichzeitig Hilfe in schwerer Zeit bedeuten.
1: Mhm. Du hast dich auch oft zum Glauben schon bekannt, auch in der Öffentlichkeit. Hast du dafür denn wahrscheinlich eher außerhalb
0: der Partei Kritik bekommen? Nein, eigentlich nicht so. Also wenn ein Politiker sich zu seinem Glauben bekennt, dann lädt das natürlich auch ein zu sagen, hör mal Gröhe, wenn du sagst, du bist Christ, wie verträgt sich das mit deiner Position zum Klimaschutz, zur Flüchtlingskrise und, und, und? Und wer da anderer Meinung ist, der nutzt auch sicher schon mal das Argument, Mensch, eigentlich musst du doch als Christ genau das so sehen wie ich. Und dann muss man sich dieser Debatte stellen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz vorhin mal erwähnt, dass meine Cousinen und mein Cousin durchaus ähm, in der Schule Druck erlebt haben, wenn man wusste, sie sind in der evangelischen Jugend. Und natürlich gibt es bei uns auch Leute, die sich über Religion lustig machen. Und in der Satire wird Religion durch den Kakao gezogen und, und, und. Aber ehrlich gesagt, es gibt wenig Länder, wo so wenig Mut dazu gehört, sich zum Glauben und zu so seiner politischen Meinung zu bekennen, wie in Deutschland. Da nehme ich jetzt mal ausdrücklich aus, dass es leider, und das ist sehr ernst, eine beschämende Zunahme von Gewalttat antisemitischen, aber auch muslimfeindlicher Prägung gibt es. Es kann nicht sein, dass Menschen Angst haben, mit Kippa äh, durch die Straße zu gehen, Menschen Jüdinnen und Juden und Muslime müssen in diesem Land angstfrei ihren Glauben leben können. Und da gibt es äh, Entwicklungen, die mir große, große Sorgen machen. Aber äh, wenn ich denke, in wie vielen Ecken der Welt Christinnen und Christen wegen ihrem Belästigen sind, dann ist es bei uns eher Scheu und Scham und nicht eine begründete Sorge, äh, wenn Menschen zu wenig bereit sind, auch über ihren eigenen Glauben Auskunft zu geben. Ich habe äh, polemische Sätze erlebt, aber weiß Gott nichts Dramatisches. Ich bin dankbar, in einem Land zu leben, in dem diese äh, Glaubensfreiheit herrscht.
1: Mm -hmm. Jetzt äh, generell gesehen, was gibt dir der Glaube?
0: Orientierung und Halt. Also die, die Gewissheit, dass unser Leben in vielem von uns abhängt, was wir daraus machen, für mich war wichtig, mich zu engagieren und, und, und aber das äh, sichere Gefühl zu haben, wir sind getragen durch einen Gott, der uns bedingungslos liebt, der nicht sozusagen abwartet, bis man genug Fleißkärtchen gesammelt hat, sondern zu wissen, da gibt es ein bedingungsloses Angenommensein. Äh, wenn wir Gott als Vater bezeichnen, wird das ja daran deutlich, dass das so etwas ist, was wir bei unseren Eltern, hoffentlich jedenfalls die allermeisten erlebt haben, dass es vielleicht mal Stirnrunzeln gibt, wenn die Klassenarbeit nicht gelungen ist, aber dass das ja in der Frage, ob Sie uns lieben oder nicht, ob Sie im Grunde bedingungslos an unserer Seite steht, dass daran da nichts, äh, zu, nichts sich ändert und diese Gelassenheit, also dass einerseits das ein Glaube ist, der sagt, wenn du an Gott glaubst, wenn du glaubst, Gott ist ein menschenfreundlicher Gott, dann bist du als Christ, als Christin auch in der Verantwortung für die menschliche Welt zu arbeiten, dadurch auch einen Ansporn zu erleben insofern erlebe ich meinen Glauben auch als Ansporn, mich politisch zu engagieren, ich erlebe ihn auch als Orientierung, der christliche Glaube geht klar, zielt klar, jedenfalls nach unserem heutigen Verständnis auf die Anerkennung der gleichen Würde aller Menschen, also es gibt auch ethische Maßstäbe für unsere Gesellschaft, aber dann doch zu wissen, all unser Bemühen, all unser Bestreben, auch unser Scheitern, und da wo wir unser Ziel nicht erreichen, wird doch einfach getragen von der bedingungslosen Liebe Gottes zu uns. Das ist eine, ein Gefühl guter Gelassenheit. Ohne faul zu werden, wie gesagt, auch Ansporn, aber doch guter Gelassenheit.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel unter Sportlern gibt es oft bestimmte Treffen, wo diese Sportler dann zusammen beten. Hast du dich denn schon mal mit anderen Politikern getroffen und gebetet?
0: Also es gibt eine Fülle von Aktivitäten, im, im Deutschen Bundestag überkonfessionell und von den beiden großen Kirchen gemacht. Es gibt äh, eine Messfeier angeboten in der katholischen Akademie. Es gibt äh, Frühstücke mit einer Kurzandacht, zu der die evangelische Kirche in Deutschland einlädt. Es gibt aber in der Tat auch einen ökumenischen Kreis, äh, der äh, die Kurzformel hat Gebetsfrühstück. Da trifft man sich zum Frühstück, tauscht sich aus häufig über ein Tagesvers aus der Bibel, und das endet mit einem gemeinsamen Vater Vaterunser. Das heißt, es gibt durchaus auch im Bundestag, wie in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen, den Umstand, dass es Menschen gibt, auch aus ganz verschiedenen Parteien, die dann doch im Bewusstsein eines gemeinsamen Glaubens sich auch in verschiedenen kirchlichen oder selbstorganisierten Angeboten treffen. Wir haben einen Andachtsraum im Reichstagsgebäude, der sehr modern vom Düsseldorfer Künstler Uecker gestaltet wird. Da setze ich mich manchmal in die Andacht, manchmal halte ich sie auch selber. Die beiden Büros der Kirchen an Bundestag und bei Bundestag und Bundesregierung organisieren das etwas, fragen an, welche Abgeordneten da bereit sind, eine Andacht zu machen. Also insofern mache ich diese Erfahrung, die du im Hinblick auf Sportler ansprichst, durchaus auch im Bereich der Politik.
1: Mhm. Gab es denn schon mal eine schwere Situation in deinem Leben, wo du jetzt sagen würdest, ohne Gott hättest du die so gut überstanden?
0: Ja, also äh, bei Schicksalsschlägen habe ich meinen Glauben immer als Trost erlebt. Ähm, also sicher gehört zu den schmerzhaftesten Erfahrungen der Tod meiner Eltern. Und äh, ich will so offen sein und zu sagen, gerade die Erfahrung mit, mit schwerster Krankheit und Tod ist eine, die ist nicht frei von Zweifeln. Also wenn der Sarg mit einem geliebten Menschen in die Erde sinkt, zu sagen, jetzt hat Gottes Liebe das letzte Wort und nicht das Erdreich und die Würmer, das ist ja kein unangefochtener Glaube. Also wer da sagt, äh, 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 kennt nur sozusagen den triumphalen Glaube, der alle Zweifel längst hinter sich gelassen hat, das ist, glaube ich, äh, irrig. Aber dann äh, das Gefühl zu haben, getragen zu sein, das habe ich etwa gerade bei, beim schmerzhaften Abschied von meinen Eltern erlebt, und aber auch durchaus in anderen Situationen diese, dieses Gefühl im guten Sinne, du bist nicht allein. Ja, das, das gibt es im kleinen Alltäglichen und das gibt es aber auch im existenzielleren.
1: Mhm. Ja, Es gibt ja noch Leute, die sind auf der Suche nach Gott, sind sich noch nicht so sicher. Warum sollte man denn deiner Meinung nach an Gott glauben? Also ich weiß, man soll nie jemanden zwingen und jeder sollte auch seinen eigenen Glauben äh, ja. leben dürfen. Aber vielleicht nur mal so ein Argument.
0: Also, erst einmal finde ich es gut, wenn Menschen sich damit auseinandersetzen. Wenn sie dieser Frage, die offensichtlich in uns Menschen drinsteckt, und in unseren Breiten sind die Mehrheit der Menschen oder eine große Zahl von Menschen nicht religiös, im Weltmaßstab gesehen ist die Mehrheit der Menschen sehr stark religiös geprägt. Und äh, diese Frage, ähm, gibt es da etwas, was unser materielles Dasein übersteigt, wo wir uns als Menschen äh, fragen, können wir dazu in Beziehung treten? Die beschäftigt doch offenkundig Menschen. Und es ist gut, diese Frage an sich heranzulassen. Glaube selber ist am Ende ein Geschenk. Äh, nicht ich entdecke Gott, sondern Gott packt mich. Aber äh, zu sagen, also mich hat ja nicht, ich kann nicht sagen, dass mich Bibelvers Y überzeugt, sondern mich haben, ich bin hineingewachsen in den Blick auf Menschen, die überzeugend den Glauben gelebt haben, wo ich gesagt habe, das, was die ausstrahlen an Ruhe, an innerem Frieden, an Überzeugungskraft, das fasziniert mich, das empfinde ich als eine Einladung, es auch mal zu versuchen. Und dann gibt es diesen schönen Spruch, Appetit kommt beim Essen. Ich denke, wenn man sich als Christ dann darauf einlässt zu sagen, ja, was, was bringt mir das? Und zu sagen, ja, das wird auch für Menschen unterschiedlich sein. Für den einen ist ganz stark die Musik, für den anderen ist es die, das Bibellesen allein zu Hause. Für den einen ist es ein Gespräch mit einer Freundin, einem Freund, der engagierter Christ, engagierte Christin ist. Für wieder andere sind es große Ereignisse wie Katholikentage, wie Kirchentage oder der alltägliche oder allsonntägliche Gottesdienst, da hat auch irgendwie jeder seinen eigenen Weg, aber äh, ich habe viele Menschen kennengelernt, die eine Begeisterung für den Glauben ausstrahlen und eine Lebensfreude dadurch, dass ich es immer reizvoll gefunden habe, mich immer wieder neu auch auf diesen Weg zu machen. Und äh, am Ende ist es etwas, was sich nicht belegen lässt, wie eine Mathematikrechnung. Ich konnte keine Mathematikrechnung machen, die mir beweist, dass meine Eltern mich lieben. Und trotzdem war es mir, solange sie lebten, unendlich wichtig. Und insofern gibt's, kann ich auch keinen, nicht mit dem Taschenrechner oder mit einer Formel äh, den Glauben belegen, aber ich kann mich auf ihn einlassen und wenn ich ihn dann als etwas Sinnstiftendes, ja beglückendes, erfahre, auch äh, darin wachsen, mehr darüber lernen wollen äh, und da finde ich das Christentum ein, eine so herausragend menschenfreundliche Religion. Äh, mir geht es nicht darum, irgendeine andere Religion abzuwerten, aber die Idee, dass Gott selbst sich entscheidet, Mensch zu werden, die Idee, dass Gott so radikal Menschen liebt, dass sein eigener Sohn sich für sie kreuzigen lässt. Das hat etwas von so einer tiefen Menschlichkeit, die wir Christen in der Geschichte sicher oft mit Füßen getreten haben, aber die ja trotzdem da ist. Und deswegen finde ich den christlichen Glauben als die Einladung, sich auf einen Vater und auf Liebe einzulassen, etwas Großartiges. Mhm.
1: Ja, die letzte Frage ist immer: Hast du einen Lieblingsspruch? Also das muss nicht biblisch sein, einfach generell.
0: Also mich begleitet sehr lange mein Konfirmationsspruch aus Jeremia, gesegnet, aber ist der, der sich auf den Herrn verlässt. Den hat meine Mutter damals ausgesucht. Und ähm, wie viele finde ich auch etwas äh, Wunderbares, die, die Bonhoeffer Verse. Von guten Nächten wunderbar geborgen, weil auch darin etwas von dieser guten Gelassenheit zum Ausdruck kommt. Und dass ein Mensch dies im Blick auf den Tod im Zuchthaus schreibt, ergibt diesen Versen sicher eine äh, Tiefe, die uns gerade dann erreicht, wenn wir dieses Lied etwa in einer, äh, einem Gottesdienst anlässlich der Beerdigung eines Menschen, der uns nahesteht, äh, singen. Und das sind schon Verse, in denen Menschen in sehr existenzieller Herausforderung deutlich gemacht haben, sie verlassen sich ganz und gar darauf, dass Gott sie nicht verlässt.
1: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Möchtest du noch was sagen?
0: Nein, herzlichen Dank. Mir hat das Gespräch Spaß gemacht. Ich wünsche dir natürlich eine tolle Zeit noch am Tegernsee. Grüß bitte die Familie, wie sagt. Und ich finde das ein super spannendes Projekt.
1: Ja, das war es mit der heutigen Episode. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast gerne. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen, immer dienstags. Für weitere Infos rund um den Podcast, folge dem Podcast doch einfach auf Instagram. Einfach No Belief No Career eingeben oder den Link in der Episodenbeschreibung klicken. Danke und bis übernächsten Dienstag.